0: Bonjour à tous, moi Sébastien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'efficacité et plus précisément d'auto-efficacité, de sentiment d'efficacité personnelle. On va voir qu'au-delà des compétences, qu'au-delà de la motivation, qu'au-delà des capacités qu'on peut avoir, il y a quelque chose d'hyper important qui existe et qui s'appelle justement l'auto-efficacité. Alors comme d'habitude, je vous propose un petit peu d'explorer cette notion... De quoi est-ce qu'il s'agit Comment est-ce que ça fonctionne D'où est-ce que ça vient Et puis ensuite, on va voir comment développer ce sentiment d'efficacité personnelle, justement, pour être plus compétent, plus confiant, pour se placer dans un état d'esprit de croissance et réussir à se développer, à apprendre de nouvelles choses, à gagner aussi en confiance, pour tenter de nouvelles choses, sortir un peu de sa zone de confort, etc. Allez, c'est parti On perd pas de temps, on se lance dans le du sujet tout de suite donc dans la vie, d'une manière générale, d'après ce que nous dit la recherche en psychologie, savoir des choses, savoir faire des choses, c'est pas toujours suffisant. En fait, quand vous voulez être performant, il faut à la fois avoir des compétences, il faut aussi être motivé, parce que si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas mobiliser vos capacités, vos connaissances et vos compétences. Et il faut aussi être persévérant quand on a des objectifs complexes pour tenir dans la durée et arriver à atteindre ces objectifs. Mais il arrive aussi que même en ayant objectivement des compétences, si on les mesurait, on pourrait dire que telle personne a des compétences assez bonnes dans tel domaine, mais même en ayant ces compétences et en étant motivée, cette personne ne va pas réussir à atteindre ses objectifs, à avoir de bonnes performances. Et ça, ça vient d'où Ça vient tout simplement du fait que cette personne, elle ne va pas se sentir capable de faire les choses, elle ne va pas se sentir efficace. Ce sentiment-là, c'est ce qu'on appelle justement l'auto-efficacité ou le sentiment d'efficacité personnelle. Je vais utiliser dans cet épisode indifféremment les deux terminologies parce qu'en fait, on parle de la même chose. Et ça, c'est une dimension cruciale de la réussite qui est souvent ignorée, qui n'est pas trop connue dans le grand public. Et donc, on parle souvent de motivation, on parle de développement de compétences et on s'arrête là. Mais quand on s'intéresse à l'éducation, quand on s'intéresse à la performance professionnelle, en fait, le sentiment d'efficacité personnelle, il devient hyper important. Et encore une fois, je le dis souvent dans les podcasts où on parle de compétences, où on parle de milieu professionnel, de carrière, de reconversion, le fait de se sentir capable de faire les choses, de se sentir capable d'apprendre de nouvelles compétences, de développer de nouvelles compétences, de se replonger dans un domaine dans lequel on ne s'est pas plongé depuis parfois l'école en fait, c'est hyper important parce que sans ce sentiment d'efficacité personnelle bien développé dans tel ou tel domaine, parfois c'est des blocages, c'est des choses qui vont nous empêcher de nous épanouir personnellement et professionnellement. Donc c'est pas une notion annexe, c'est pas un truc en plus sympa à avoir. Le sentiment d'efficacité personnelle, quand on parle de carrière professionnelle, quand on parle d'apprentissage aussi chez les enfants, chez les adolescents, c'est quelque chose d'hyper important. Alors au-delà de ces constats globaux, de cette introduction, en quoi ça consiste, en fait, le sentiment d'efficacité personnelle Pendant longtemps, dans la recherche, on a confondu ça avec la motivation. En fait, c'était un petit peu indifférencié. Le sentiment d'efficacité personnelle, on a commencé à l'identifier dans les années 70, et c'est notamment le psychologue canadien Albert Bandura qui, à la fin des années 70, a défini vraiment l'auto-efficacité, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, selon la définition officielle, c'est la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités. Donc, en clair, c'est la croyance que vous avez quant à votre capacité à réaliser une tâche, à réaliser un apprentissage, à relever un défi avec succès. En fait, quand on se sent efficace, on se sent capable d'exercer un contrôle sur des événements via plusieurs leviers. Via les ressources cognitives mobilisables et disponibles, en gros, vous savez que vous avez des capacités de raisonnement, de mémorisation, d'attention, etc. qui vont faire que vous allez pouvoir aller au bout de la tâche et réaliser votre objectif. En tout cas, vous en rapprocher. Deuxième élément, c'est la capacité de motivation. C'est-à-dire votre capacité à mobiliser votre motivation pour vous maintenir dans l'effort pour l'objectif que vous êtes fixé. Et puis enfin, le troisième levier qui est lié au sentiment d'efficacité personnelle, c'est le fait de se sentir capable de mettre en place un plan d'action, de se fixer des objectifs à moyen long terme, des objectifs intermédiaires, et de s'autoréguler pour atteindre ces objectifs-là. Donc vous voyez, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est avant tout se sentir capable de mobiliser un certain nombre de ressources pour atteindre des objectifs. Et toutes les études qui ont été faites sur le sentiment d'efficacité personnelle montrent aussi que c'est pas un seul bloc. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de sentiment d'efficacité personnel en général. Vous ne vous sentez pas capable de relever tous les défis ou incapable de relever n'importe quel défi. Chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, on se sent capable ou efficace plus ou moins dans tel ou tel domaine. Vous pouvez vous sentir hyper efficace, je ne sais pas, dans le domaine du marketing, si vous bossez dans le marketing, et en même temps, vous vous sentir hyper inefficace dans le domaine de la compta si c'est pas du tout votre cœur de métier et que en plus, vous avez un blocage avec les chiffres. Donc quand on réfléchit au sentiment d'efficacité personnelle sous la forme de levier qu'on se sent capable d'activer, on voit tout de suite qu'on peut très bien avoir des compétences, on peut très bien avoir de la motivation, mais si on ne se sent pas capable d'activer ces ressources-là, on ne va pas atteindre ces objectifs. Donc si votre sentiment d'efficacité personnelle est très faible pour une tâche donnée, vous n'allez pas vous sentir capable de la réaliser. A l'inverse, si vous vous sentez hyper efficace pour la tâche en question, vous n'avez pas de doute sur le fait de réussir votre tâche. Et donc plus que les compétences ou la motivation, c'est le sentiment d'efficacité personnelle qui va permettre de prédire la performance dans l'individu. Et le sentiment d'efficacité personnelle, il est indépendant du niveau de compétence d'une personne donnée pour une tâche donnée. Alors évidemment, tout ça c'est dans un spectre de compétences données, un spectre raisonnable. Si vous avez zéro compétence dans un domaine et que vous vous sentez à 100% capable de réaliser une tâche, visiblement il y a un problème. À l'inverse, si vous avez énormément de compétences et que vous avez votre sentiment d'efficacité personnelle à zéro, là on est dans un cas extrême qui se produit assez rarement. Mais pour 90% des cas où on a quelques compétences et un sentiment d'efficacité personnelle plus ou moins élevé, c'est vraiment le sentiment d'efficacité personnelle qui va faire la différence par rapport au niveau de compétence si vous prenez deux individus qui ont un niveau de compétence équivalent. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça Pour bien souligner le fait qu'il ne suffit pas d'y croire, il ne suffit pas d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle au top dans n'importe quel domaine, pour y arriver non plus. Il faut quand même avoir des bases de compétences. Mais si vous avez des compétences et que vous ne croyez pas du tout en vos capacités, eh bien vous n'allez pas avoir les résultats à la hauteur de ce que vous pourriez produire. Et ça, ça peut être hyper frustrant, ça peut être hyper négatif pour l'image de soi, pour la confiance en soi, etc. Et donc c'est important d'intégrer cette dimension dans la réflexion autour du développement des compétences et de la mise en œuvre des compétences. Alors autre chose à bien noter, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle, ce n'est pas un trait global de personnalité. C'est indépendant de ça. Quels que soient vos traits de personnalité, quelles que soient vos préférences personnelles, on a tous un sentiment d'efficacité personnelle qui va varier en fonction des domaines. Et d'ailleurs aussi ce qui est important, c'est que plus on cherche à mesurer un sentiment d'efficacité personnelle sur un domaine très 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 large, moins il va être précis et il va permettre de prédire les performances. Par exemple, si vous mesurez le sentiment d'efficacité personnelle en français en général, vous allez avoir du mal à prédire de manière très précise la performance d'une personne pour une tâche donnée. Je ne sais pas, rédiger un article de presse, écrire un livre, rédiger des courriers administratifs, etc. etc. Mais si à l'inverse, vous mesurez le sentiment d'efficacité personnelle pour une tâche précise, typiquement rédiger un article de presse, là vous allez pouvoir prédire la performance de manière beaucoup plus précise. Donc c'est important toujours de situer le sentiment d'efficacité personnelle quand on veut l'utiliser de manière à prédire des performances. Alors pour bien cerner le sentiment d'efficacité personnelle, je vais quand même prendre le temps de faire quelques distinctions avec d'autres notions. Donc le sentiment d'efficacité personnelle, il ne faut d'abord pas le confondre avec la motivation. Donc par exemple, on peut se sentir tout à fait capable de résoudre un problème donné tout en étant plus motivé à consulter les réseaux sociaux qu'à réaliser cette tâche-là vous pouvez vous sentir compétent dans un domaine sportif, mais là, maintenant, vous n'êtes pas du tout motivé à aller faire du sport. Donc, il y a bien une différence très importante entre la motivation et le sentiment d'efficacité personnelle. Autre chose, autre distinction, c'est par rapport aux compétences. Donc ça, je l'ai souligné plusieurs fois, mais je le redis ici. On peut objectivement être performant pour une tâche donnée, mais se sentir incapable de la réaliser. Surtout si on nous présente la tâche comme hyper difficile. Donc, l'influence du contexte interne et externe sur notre sentiment d'efficacité personnelle, il est réel et ça va modifier l'expression de nos compétences, notre capacité à mobiliser nos compétences. Troisième distinction importante, c'est par rapport à l'estime de soi. Donc le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un jugement sur une capacité alors que l'estime de soi, c'est un jugement de valeur globale sur soi-même. Donc on peut se sentir, par exemple, inefficace, avoir un sentiment d'efficacité personnelle très faible pour un domaine particulier sans que ça atteigne l'estime de soi. Par exemple, moi je me sens incapable de marcher sur les mains, c'est pas pour ça que mon estime de moi, elle est très faible. En fait, ça atteint pas l'estime globale que j'ai de moi-même. Par contre, pour certaines tâches qui sont valorisées socialement, qui sont importantes pour soi, oui, le fait d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle dégradé peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi. Mais c'est bien deux choses différentes, et c'est pas parce qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle élevé dans un domaine que l'estime de soi va être élevée en général, et c'est pas parce qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle faible dans un domaine qu'on va avoir une estime de soi faible d'une manière générale. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ces distinctions C'est pour bien comprendre ce que c'est que le sentiment d'efficacité personnelle, mais c'est aussi pour bien voir que c'est quelque chose d'indépendant. Et donc, on peut agir spécifiquement sur le sentiment d'efficacité personnelle. On peut développer des interventions. Et en fin de podcast, je vais vous donner quelques pistes sur ce sujet-là, justement pour développer le sentiment d'efficacité personnelle, pas de manière générale, mais toujours dans un domaine particulier, parce que c'est ça qui est efficace quand on travaille au global. Ça marche pas très bien. Autre point que je tenais à souligner par rapport au sentiment d'efficacité personnelle, c'est le rapport avec les compétences. Donc les compétences, j'en ai parlé, c'est quelque chose évidemment de différent et qui peut être très très détaché du sentiment d'efficacité personnelle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence La compétence, c'est la capacité à résoudre un problème de manière efficace dans un contexte spécifique. Donc une compétence, elle se base sur quoi Elle se base sur des connaissances, sur des procédures et sur des comportements. Et quand on parle d'expertise, donc quelqu'un qui a des compétences très très développées dans un domaine, on parle de compétences complexes, et donc ça, ça implique que la plupart des procédures qui composent la compétence sont intégrées, sont automatisées. Que ce soit des processus de réflexion, d'organisation, d'analyse, en fait, ils vont être intégrés de manière automatique à un comportement complexe. C'est pour ça qu'un expert ne va pas avoir besoin de réfléchir longuement pour mettre en œuvre son comportement dans un domaine particulier. À moins que la tâche soit extrêmement complexe, même pour l'expert, toutes les tâches qui vont être considérées comme difficiles et complexes pour le commun des mortels, pour l'expert, ça, c'est des choses qui sont automatisées. Et donc, tac, en un claquement de doigts, le processus va cesse dans le cerveau il n'y aura pas besoin de réfléchir pour résoudre ces problèmes-là. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'une compétence, c'est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être qui permettent d'exercer un rôle, une fonction ou une activité tout en obtenant un résultat optimal. Cette définition des compétences, elle est importante pour bien la distinguer du sentiment d'efficacité personnelle. Et puis dans un deuxième temps aussi, à la fin du podcast, à la fin de l'épisode, quand on va parler du développement du sentiment d'efficacité personnelle, je vous parlerai aussi du développement des compétences qui peut être assez lié à certaines approches du développement du sentiment d'efficacité personnelle. Bon alors, Si on creuse encore un petit peu le concept et le fonctionnement du sentiment d'efficacité personnelle, concrètement en situation, comment ça marche en fait, votre sentiment d'auto-efficacité, ce n'est pas une attente de résultat. C'est le fait de se sentir capable de produire le comportement qu'on pense adapté à la situation. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez un sentiment d'efficacité personnelle élevé que vous êtes sûr à 100% de produire le résultat escompté. Ça veut dire que vous êtes sûr de pouvoir produire le comportement le plus adapté qui permet de produire le résultat escompté. Mais les situations étant complexes, il y a toujours des paramètres qu'on maîtrise pas. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle élevé qu'on va toujours se dire que, quelle que soit la situation, on va pouvoir être au top et réussir dans 100% des cas. Petit exemple pour comprendre les choses. Admettons que vous êtes super fort au tennis. Donc, vous avez un sentiment d'efficacité personnelle élevé parce que vous avez des années de pratique, vous avez fait de la compétition, vous savez que vous êtes très bon au tennis. Vous savez d'ailleurs que vous êtes très très fort pour faire des services qui font mouche à chaque fois. Bon, mais c'est pas parce que vous avez de très bonnes compétences et que vous avez un sentiment d'efficacité personnelle fort pour votre capacité à réaliser des services efficaces au tennis que vous allez mettre le point à chaque fois. Et ça, vous le savez. Et c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à mettre le point que systématiquement vous allez vous dire oh là là, mon dieu, je suis nul et mon sentiment d'efficacité personnelle baisse. Alors, comment ça marche, ça, ce processus-là C'est le processus d'attribution des résultats. En fait, le sentiment d'efficacité personnelle, il se base sur le fait qu'on attribue les résultats à différentes causes. Donc c'est plus l'attribution des causes du résultat que les résultats en eux-mêmes qui vont construire, développer, renforcer ou au contraire dégrader un sentiment d'efficacité personnelle dans un domaine particulier. Donc comment est-ce que ça marche cette attribution En gros, quand vous produisez un résultat, vous allez l'analyser de manière assez automatique pour lui attribuer des causes. Pourquoi est-ce que ça a marché Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Il y a trois paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Premier paramètre qui est lié au sentiment d'efficacité personnelle, c'est le côté stable ou instable. Par exemple, vous avez un mauvais résultat en maths. Est-ce que vous vous dites que vous êtes nul en maths et que ça ne changera jamais Attribution stable. Ou est-ce que vous dites, là, ce jour-là, j'étais pas bon, ça ne s'est pas fait bien comme il faut, j'ai pas réussi, je n'étais pas concentré et donc, en fonction des moments, ça va changer. Je peux être très bon ou parfois me rater. C'est pas très grave. Ça, c'est une attribution instable. Deuxième paramètre de l'attribution, c'est le côté global ou spécifique. Par exemple, j'ai raté mon service au tennis parce que je suis nul en sport. Attribution globale. Ou j'ai raté mon service au tennis parce que je maîtrise mal la technique et la prise en main de la raquette de tennis. Attribution spécifique. Donc, soit dans un cas, on va se dévaloriser sur un domaine très très large ou se valoriser sur un domaine très très large soit on va se dévaloriser ou se valoriser sur un truc très très spécifique et donc ça va pas avoir les mêmes conséquences. Troisième levier, troisième paramètre de l'attribution des résultats, c'est le côté interne ou externe. Exemple, vous faites un entretien d'embauche pour un poste où il y a plusieurs candidats. Tout se passe bien, vous avez réussi, vous êtes embauché là vous pouvez faire une attribution interne ou externe du résultat. Soit vous vous dites que vous avez réussi à décrocher le job parce que vous étiez convaincant, attribution interne. Soit vous vous dites que vous avez décroché le poste parce qu'en fait, il n'y avait que des mauvais ou que personne ne vous laisse poste et que peut-être vous vous êtes un peu fait avoir. Attribution externe, donc qui ne relève pas de vos capacités, de vos compétences. C'est l'environnement, donc c'est externe. Donc l'attribution, c'est hyper important avec ces trois paramètres-là, donc spécifique versus global, stable, instable et interne ou externe on va développer ou dégrader notre sentiment d'efficacité personnelle dans tel ou tel domaine. Donc, si je reprends l'exemple du service au tennis, admettons que l'adversaire ait réussi à réceptionner, à renvoyer la balle, vous pouvez vous dire plusieurs choses. Par exemple déjà, ben, mon service a été réceptionné parce que je l'ai mal exécuté, attribution interne. Vous pouvez vous dire qu'il a été mal réceptionné parce que l'adversaire est super fort, attribution externe. Après, on peut se dire que, en fait, globalement, finalement, on n'est peut-être pas si bon que ça au tennis ou en sport, ou alors de manière plus spécifique, on peut se dire que sur le service, on a encore du travail à faire. On peut se dire que c'est un mauvais jour, attribution instable, ou que d'une manière générale, en fait, notre niveau au tennis s'est dégradé et que donc, en fait, on n'est pas très bon au tennis finalement, attribution un peu stable dans le temps. Et donc, vous voyez qu'en fonction de la manière dont on va expliquer un résultat, on va plus ou moins Construire ou dégrader son sentiment d'efficacité personnelle. Globalement, quand vous vous dites que vous êtes mauvais de manière stable, que c'est que de votre faute et que c'est très global, c'est pas hyper bon pour le sentiment d'efficacité personnelle. C'est pas non plus hyper bon pour l'estime de soi au bout d'un moment quand ça se reproduit plusieurs fois dans plusieurs domaines. Et donc là, vous pouvez développer des blocages. Très souvent, c'est ce qu'on a à l'école, hein. enfin, il n'y a rien de nouveau et de très original dans ce que je vais dire, mais on a beaucoup de gens qui ont des blocages en maths, on a des gens qui ont des blocages avec le français écrit, on a des gens qui ont des blocages avec les langues étrangères, parce que, à force de mauvais résultats, à force d'attribution causale de ces résultats, plutôt euh, attribution globale, plutôt interne et plutôt stable, les gens ont développé des sentiments d'efficacité personnelle faibles dans tel ou tel domaine, donc par exemple les maths, le français ou les langues. Et ensuite, c'est compliqué de s'exposer à ces situations, de se remettre à ces domaines de compétences-là, à ces domaines d'activité. Et quand vous devez professionnellement vous reformer à telle ou telle situation qui implique des langues étrangères, qui implique du français écrit, qui implique des maths, ça peut devenir très compliqué. Alors heureusement, on peut toujours travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle, mais on voit évidemment que plus on s'enfonce dans des explications globales, stables, internes, généralisées, et donc plus on va développer un sentiment d'efficacité personnelle très 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 faible, plus c'est difficile de remettre le pied à l'étrier et de déconstruire un petit peu ces représentations qu'on va avoir sur soi par rapport à un domaine de compétences. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour travailler son sentiment d'efficacité personnelle Maintenant qu'on a bien fait le tour des choses, je pense que là, vous avez des éléments pour comprendre le fonctionnement. Je vous remettrai d'ailleurs un lien vers un article du blog qui parle du sentiment d'efficacité personnelle avec des petits schémas, etc. Si vous voulez aussi un résumé de la situation, ça peut aider certains à mieux comprendre les choses. Bon. Une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on fait donc pour développer le sentiment d'efficacité personnelle, pour travailler sur ce sujet-là D'une manière générale, même si on ne peut pas le travailler globalement, de toute façon, il vaut mieux avoir un sentiment d'efficacité personnelle plutôt élevé ou plutôt positif en tout cas dans les différents domaines d'activité qu'on a plutôt qu'un sentiment d'efficacité faible parce que sinon on va être dans des situations très inconfortables où on va se sentir à chaque fois avec un syndrome de l'imposteur par exemple ou avec des blocages où on va éviter des situations qui nous mettraient en avant et qui feraient qu'on verrait, qu'on exposerait notre incompétence supposée et donc bien sûr c'est intéressant de travailler sur cette dimension. Alors si je vais même un peu plus loin quelqu'un qui a un sentiment d'efficacité personnelle élevé dans un domaine, quels vont être les avantages ben, Il va mettre en place des comportements autorégulés dirigés vers des buts. Ça veut dire qu'il va se fixer des objectifs, il va réussir à persévérer et à avancer beaucoup plus. Donc quand vous développez ses capacités d'une manière générale d'ailleurs, ses compétences dans un domaine qui peut être très large, avoir un sentiment d'efficacité personnelle lié à ce domaine qui soit correct, ça va nous aider. J'ai même envie de dire que développer son sentiment d'efficacité personnelle par rapport à notre capacité à apprendre de nouvelles choses, c'est très important. Donc, Quand on a ça, on va plus persister, on va faire plus d'efforts, on va avoir des réactions émotionnelles qui vont être plus positives quand on va rencontrer des obstacles. On ne va pas se dire « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, je suis une merde, c'est pas possible. » On va se dire « Ok, j'ai pas réussi là, c'est une erreur, c'est une bourre, c'est normal, c'est la partie de l'apprentissage. » Maintenant, comment est-ce que je fais pour surmonter cet obstacle-là Et donc, les réactions émotionnelles, parfois d'inconfort euh, qu'on va avoir, elles vont être liées à des efforts d'apprentissage. Elles ne vont pas être liées à des, à des réactions et être associées à des pensées ultra négatives sur soi. Quand on a un sentiment d'efficacité personnelle plus développé dans tel ou tel domaine et quand on fait la moyenne générale de notre sentiment d'efficacité personnelle, si elle est assez élevée, on va aussi être dans un plus grand épanouissement, un plus grand bien-être. C'est assez logique. Alors, un élément préalable qui peut être intéressant avant de travailler le sentiment d'efficacité personnelle, c'est de faire un petit peu l'inventaire de ses compétences. Donc, pour ça, vous pouvez faire un tableau avec quatre colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre le domaine de connaissance des compétences que vous allez lister. Dans la deuxième colonne, c'est justement les pratiques et les techniques que vous avez en magasin, j'ai envie de dire. Troisième colonne, pour chaque pratique technique, vous allez mettre le degré de maîtrise sur 10, par exemple. Et enfin, dernière colonne, vous allez dire si, oui ou non, vous êtes en capacité de transmettre ces pratiques et ces techniques. Donc ça peut être à la fois des savoir-être, ça peut être des techniques précises, ça peut être des domaines extrêmement variés. N'hésitez pas à passer en revue tous les domaines de la vie, que ce soit les loisirs, le sport, le domaine professionnel, etc., les relations aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça d'un seul coup, mais en le faisant régulièrement, en remplissant un peu votre tableau. Déjà, vous allez faire un état des lieux de vos compétences, de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Et en plus, vous allez voir les domaines dans lesquels vous avez des lacunes, où vous estimez votre degré de maîtrise très faible, où vous avez moins de confiance, moins de sentiment d'efficacité personnelle. Bon, Si vous voulez travailler directement sur un domaine que vous avez identifié, vous pouvez aussi le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ce recensement des compétences. Mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc Ensuite, on a quatre grands leviers pour développer le sentiment d'efficacité personnelle dans le domaine que vous avez choisi premier levier, le plus puissant, le plus fort, c'est d'accumuler les réussites. C'est logique. Plus on réussit dans un domaine, plus on arrive à cumuler le positif, plus on va se sentir capable de relever des défis de plus en plus difficiles. Par exemple, vous avez un blocage en maths, et bien vous pouvez vous y remettre en commençant à travailler sur des problèmes simples, en reprenant les bases et en y allant petit à petit, en augmentant cran après cran la difficulté. Comme ça, vous allez vous sentir progresser par palier, et vous allez gérer une petite difficulté à la fois. Ça permet aussi de se fixer des objectifs précis, concrets, faciles à appréhender et d'avoir un feedback direct sur les performances pour corriger ces erreurs. Et ça, ça vaut pour le développement des compétences et de l'expertise dans tous les domaines. Quand on veut mettre en place une pratique délibérée pour devenir potentiellement un expert dans un domaine, je vous mettrai un lien aussi dans les notes du podcast vers un article qui parle de la pratique délibérée, Et bien pour faire ça, c'est important justement d'avoir une segmentation des difficultés, d'avoir des petits objectifs, d'y aller progressivement, de se sentir progresser pour développer ce sentiment d'efficacité personnelle qui va vous permettre de garder la motivation, de l'alimenter et de monter en compétence de plus en plus. C'est pour ça que quand on apprend par exemple à jouer dans l instrument de musique, c'est important d'y aller progressivement, de sentir qu'on progresse, qu'on évolue, qu'on commence à maîtriser les choses. C'est tout l'intérêt d'avoir parfois quelqu'un qui vous accompagne, un coach, etc., de ludifier les apprentissages, de bien les découper. Maintenant, avec justement les apprentissages adaptatifs sur certains cours en ligne ou formations en ligne, ça permet d'adapter les choses au rythme de l'apprenant, d'adapter le rythme et les difficultés, de représenter des exercices qui ont posé problème à tel apprenant pour qu'il sente qu'il évolue et pour corriger tout de suite ses erreurs, etc. C'est ce qui se passe sur les applications d'apprentissage des langues aussi, notamment comme Duolingo. Bref, c'est ultra important développer la performance et donc aussi développer le sentiment d'efficacité personnelle, ça passe par cette progressivité, ce sentiment de réussir petit à petit. Et c'est ça qui va permettre non seulement de réussir encore plus et de se sentir capable de tenir la route et de continuer. Deuxième levier important pour développer le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la persuasion sociale. En quoi ça consiste Ça consiste par exemple dans le fait de trouver un mentor, un expert, un ami bienveillant, qui pourra vous aider et vous donner un retour constructif et précis sur vos performances. Donc en gros, ce levier social, cette persuasion sociale, c'est le fait d'avoir un feedback de quelqu'un qui est une personne qui a plus d'expertise que vous et surtout une personne dont vous estimez les feedbacks. Est vous savez que cette personne-là va avoir un feedback bienveillant, qu'elle est là pour vous aider, qu'elle n'est pas là pour vous enfoncer et qu'elle va vous permettre comme ça de voir où sont vos erreurs, voir ce qui n'a pas marché, voir si ça vient de vous, le fait que ça n'ait pas réussi, ou si ça vient d'une explication externe. Donc pour ça, il faut que cette personne-là, elle vous fasse des feedbacks spécifiques, donc précis sur une performance donnée. Pertinent, c'est adapté au bon moment, de la bonne manière et réaliste. Il ne s'agit pas de brosser dans le sens du poil en permanence. Il s'agit de dire bah là, tu pas réussi parce que oui, tu as fait une erreur, mais une erreur précise à ce moment-là. Et si tu fais ça, par exemple, tu vas pouvoir corriger ton erreur et donc développer cette compétence. Donc un feedback constructif, ce n'est pas un feedback gentil à tout prix. Hein. C'est un feedback qui est précis, bienveillant, au bon moment, bien timé, qui est réaliste. C'est aussi pour ça qu'avoir un prof avec lequel on s'entend pas, quelqu'un qui vous fait des feedbacks assez agressifs, pas adaptés, qui vous enfonce, ça peut vous créer des réels blocages dans un domaine et détruire votre sentiment d'efficacité personnelle. Donc là aussi, c'est hyper important, le fait de voir que ce levier-là, il est très puissant pour le développer, le sentiment d'efficacité personnelle, ça permet aussi de comprendre qu'il est extrêmement puissant pour dégrader un sentiment d'efficacité personnelle, surtout quand on est plus jeune. Mais même chez les adultes, ça peut créer des blocages, renforcer des blocages, d'avoir ces feedbacks comme ça qui sont agressifs, pas adaptés, etc. Troisième levier pour développer le sentiment d'efficacité personnelle, c'est ce qu'on appelle l'expérience vicariante. En quoi ça consiste Ça consiste en le fait de trouver un modèle qui vous ressemble pour vous inspirer et vous aider à progresser. C'est notamment un des trucs qui explique le développement des talents, que ce soit dans le sport, ou la musique ou dans n'importe quel domaine. Quand on voit quelqu'un qui nous ressemble réussir, ça veut dire que c'est aussi possible pour nous et ça facilite le développement du sentiment d'efficacité personnelle. Vous entendez le parcours de vie de quelqu'un qui comme vous euh, à votre âge euh, s'est mis à euh, se développer dans tel ou tel domaine, s'est mis à travailler telle ou telle compétence et a réussi à en faire son métier, à progresser énormément, ça vous dit que en fait c'est possible, que même à votre âge vous pouvez encore développer ses compétences. Pour quelqu'un de plus jeune, un enfant, voir un adulte qui lui dit « Voilà, moi, à ton âge, j'étais exactement dans la même situation et en faisant ça et ça, j'ai réussi à progresser », ça développe le sentiment d'efficacité personnelle. C'est toute l'importance de ce qu'on appelle les « role models », donc le fait d'avoir des modèles qui nous ressemblent dans un domaine pour nous inspirer. C'est aussi ce qu'on retrouve avec, notamment, l'inégalité entre hommes et femmes. Le fait de mettre en avant des modèles de réussite féminins dans les sciences, par exemple, où on a encore une sous-représentation des femmes par rapport aux hommes, ça favorise... L'inspiration, le sentiment d'efficacité personnelle chez les jeunes filles et ça leur dit que c'est possible qu'elles peuvent elles aussi y arriver, faire carrière dans des domaines qui sont malheureusement traditionnellement encore à dominante masculine ou qu'on réserve aux garçons. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir une personne qui nous ressemble. Plus la personne nous ressemble, plus ça va avoir un effet sur notre sentiment d'efficacité personnelle. Si vous regardez Usain Bolt courir le 100 mètres, ça ne vous inspire pas forcément un sentiment d'efficacité personnelle plus élevé sur votre capacité à courir le 100 mètres. Parce qu'on est sur quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout, qui ne vient pas du même pays, qui n'a pas le même parcours, et surtout qui a commencé très très jeune, etc. etc. Il enfin, y a plein de choses qui font que vous pouvez avoir de l'admiration pour la performance, mais ça ne va pas forcément développer votre sentiment d'efficacité personnelle. Pareil, si on prend les enfants, oui, c'est bien d'avoir des modèles adultes qui ont réussi, qui ont un parcours similaire à eux, c'est important. Mais quand vous voulez développer le sentiment d'efficacité personnelle au plus proche, c'est encore mieux d'avoir un autre élève qui auparavant avait les mêmes difficultés, mais qui a réussi à les surmonter, qui est capable de l'expliquer et qui est capable d'aider, de montrer à cet autre élève qu'en fait c'est possible de surmonter ses difficultés et de devenir performant, compétent dans tel ou tel domaine. Et enfin, on a un quatrième levier qui est relatif aux états émotionnels et physiologiques. Alors ça, c'est le levier le moins puissant pour développer le sentiment d'efficacité personnelle. Mais il existe aussi. En gros, là, c'est l'idée de travailler autour des émotions. Quand vous avez une difficulté sur une tâche, vous allez avoir des réactions physiologiques. qui sont en fait des réactions physiologiques qui peuvent être communes à plein d'émotions et qui peuvent être interprétées comme un stress positif ou négatif. Et en fait, cette interprétation, elle va dépendre de votre point de vue sur la situation, de votre manière d'aborder la situation et évidemment aussi du contexte dans lequel se déroule la situation. Donc justement, quand l'activité est présentée de manière un peu plus ludique, ça permet de gérer le stress, de gérer les émotions et les réactions physiologiques qui arrivent de manière différente. Si vous êtes dans des émotions plus positives, même si vous avez des difficultés, vous n'allez pas vivre votre stress comme quelque chose de négatif. Ça va être comme une pression positive, comme quelque chose de normal, comme peut-être une urgence à réaliser la tâche et à s'améliorer sur la tâche, mais ça ne va pas forcément être vécu comme quelque chose qui vous angoisse, qui crée de l'anxiété, qui vous donne la sensation euh, qu'il serait mieux de fuir la pièce, etc. Typiquement, si vous êtes un peu tremblotant et que vous avez des petites palpitations cardiaques dans une activité stressante, vous pouvez juger et interpréter ça comme de la vulnérabilité ou de l'incompétence ou de l'excitation par rapport à un défi. Et en fait, ça va être les mêmes réactions physiologiques. Donc c'est là où l'interprétation et le contexte vont jouer un rôle important et en fonction de la manière dont on pose un contexte favorable aux apprentissages et la manière dont vous, vous abordez les choses avec plutôt de l'excitation, de l'amusement ou un stress préalable, ça va modifier votre sentiment d'efficacité personnelle. Ça va permettre de le développer de manière positive quand on est dans de l'excitation, dans de l'amusement et ça va plutôt le dégrader quand on va être dans un stress, une anxiété, une angoisse qui va devenir bloquante forcément au niveau de la capacité à mobiliser ses ressources cognitives et ses compétences. Donc bien sûr, le fait d'être dans des bonnes conditions émotionnelles, c'est hyper important pour apprendre, mais d'une manière plus précise, c'est hyper important parce que ça a un effet significatif, notable, mesurable sur le sentiment d'efficacité personnelle. Donc si vous voulez travailler, développer votre sentiment d'efficacité personnelle, il faut aussi penser à l'interprétation de vos émotions et au contexte dans lequel vous allez réaliser vos tâches ou vos apprentissages. Et si ce contexte est un peu plus bienveillant, positif, ludique, ça va vous aider à avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui va être de plus en plus positif. Donc voilà pour les grands leviers qui permettent de travailler sur cette dimension. Alors pour résumer un petit peu les choses, le sentiment d'efficacité personnelle, ça reste encore une dimension qui est assez méconnue, alors qu'elle est hyper importante dans la réussite académique, professionnelle et aussi dans l'épanouissement personnel. Dans nos années de scolarité, on construit un sentiment d'efficacité personnelle par rapport à différents grands domaines et ça va nous poursuivre et ça va nous suivre tout au long de la vie en général. Donc c'est important de faire attention à la manière dont se développe ce sentiment d'efficacité personnelle en positif ou en négatif par rapport à différents domaines parce que c'est ça qui va parfois orienter les gens, déterminer des choix de vie qui vont avoir des conséquences sur plusieurs décennies, alors qu'un travail sur cette dimension pourrait ouvrir de nouvelles voies, ouvrir de nouvelles perspectives et parfois débloquer des situations. Bien sûr, le sentiment d'efficacité personnelle, quand il est faible dans certains domaines, ça n'a pas d'importance. Et c'est pas très grave. Il ne s'agit pas de dire que c'est l'alpha et l'oméga de tout et qu'il faut avoir un sentiment d'efficacité personnelle élevé dans tous les domaines. Si vous n'êtes pas bon dans un domaine sportif très particulier, que vous n'êtes pas très doué pour, je ne sais pas, faire du graphisme, dessiner, etc. Si ce n'est pas votre appétence, si vous n'avez pas envie de vous intéresser à ce domaine-là, ce n'est pas grave. Par contre, si c'est ce qui vous bloque pour travailler dans un domaine un peu plus créatif, c'est dommage. Parce que c'est des compétences qui se développent, qui se travaillent, comme n'importe quelle compétence. Et donc, en travaillant d'abord sur votre sentiment d'efficacité personnelle, vous pourriez développer des compétences et avancer un peu plus dans le domaine et aussi vous rendre compte des compétences que vous avez déjà. C'est d'ailleurs une des choses qui est importante, par exemple dans les bilans de compétences, quand vous cherchez à faire une reconversion, il y a tout un travail sur l'identification des compétences et sur la construction du sentiment d'efficacité personnelle par rapport à la capacité de travailler, d'apprendre de nouvelles choses. Le sentiment d'efficacité personnelle dans des domaines dans lesquels on pensait ne pas avoir de compétences, alors qu'en fait, si. Et donc, on avait un sentiment d'efficacité personnelle qui était assez faible mais en prenant conscience des compétences qu'on a en faisant ce travail-là, on va se rendre compte que finalement c'est possible et donc notre sentiment d'efficacité personnelle, il va se développer. Et vous le voyez, ça reste une dimension qui est importante à n'importe quel âge pour toutes ces raisons. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut travailler là-dessus à n'importe quel âge. Donc bien sûr, c'est une question de temps, c'est une question d'organisation et puis de savoir que ça existe et de savoir comment travailler sur ce sentiment d'efficacité personnelle mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, il n'est jamais trop tard pour développer de nouvelles compétences et il n'est jamais trop tard pour se rendre compte qu'en fait, on est capable de faire des choses. Et donc, il n'est jamais trop tard pour remettre un peu de positif et se remettre dans une dynamique constructive dans n'importe quel domaine, même si c'est un domaine dans lequel vous aviez des blocages auparavant. Et bien, ce n'est pas définitif. Vous n'êtes pas condamné à être bloqué dans ce domaine-là. Si c'est important pour vous, vous pouvez travailler vous pouvez trouver des gens pour vous aider, pour débloquer de nouvelles perspectives et avancer vers plus d'épanouissement, plus de bien-être tout simplement. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cet épisode sur le sentiment d'efficacité personnelle. J'espère que vous aurez appris deux, trois trucs et que ça va vous ouvrir un peu des perspectives professionnelles, personnelles et que ça vous donnera envie peut-être de travailler sur de nouveaux domaines et d'explorer de nouvelles choses. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, je vous souhaite de vous sentir efficace personnellement et professionnellement dans tous les domaines qui comptent pour vous. Allez, à plus. Ciao et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous, avoir votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, ce réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so réalisé. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut